0: Section 50 des « Mille et une nuits », tome 3e, 28 partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland. 28e partie de l'histoire d'Aladin, ou « La lampe merveilleuse » le magicien africain se hâta de faire cet échange avec autant plus de plaisir qu'il regarda cette faveur comme la marque la plus certaine de la conquête entière du cœur de la princesse ce qui le mit au comble de son bonheur avant qu'il but princesse dit-il le gobelet à la main il s'en faut pas beaucoup que nos africains soient aussi raffinés dans l'art d'assaisonner l'amour de tous ces agréments que les chinois et en m'instruisant d'une leçon que j'ignorais J'apprends aussi à quel point je dois être sensible à la grâce que je reçois. Jamais je ne l'oublierai, aimable princesse, d'avoir retrouvé, en buvant dans votre gobelet, une vie dont votre cruauté m'eût fait perdre l'espérance, si elle eût continué. » La princesse badrôle boudour qui s'ennuyait du discours à perte de vue du magicien africain, « Buvons, dit-elle en l'interrompant, vous reprendrez après ce que vous voulez me dire. » En même temps, il porta à la bouche le gobelet qu'elle ne toucha que du bout des lèvres, pendant que le magicien africain se pressa si fort de la prévenir qu'il vida le sien sans en laisser une goutte. En achevant de le vider, comme il avait un peu penché la tête en arrière pour montrer sa diligence, il demeura quelque temps en cet état, jusqu'à ce que la princesse, qui avait toujours le bord du gobelet sur ses lèvres, vit que les yeux lui tournaient et qu'il tomba sur le dos sans sentiment la princesse n'eut pas besoin de commander qu'on allât ouvrir la porte secrète à aladdin ces femmes qui avaient le mot s'étaient disposées d'espace en espace depuis le salon jusqu'au bas de l'escalier de manière que le magicien africain ne fût pas plutôt tombé à la renverse que la porte lui fût ouverte presque dans le moment aladdin monta et il entra dans le salon dès qu'il eut vu le magicien africain étendu sur le sofa Il arrêta la princesse Badroul Boudour qui s'était levée et qui s'avançait pour lui témoigner sa joie en l'embrassant. Princesse, dit-il, il il n'est pas encore temps. Obligez-moi de vous retirer à votre appartement et faites qu'on me laisse seul pendant que je vais travailler à vous faire retourner à la Chine avec la même diligence que vous en avez été éloignée. En effet, quand la princesse fut hors du salon avec ses femmes et ses eunuques, Aladdin ferma la porte. Et, après qu'il se fût approché du cadavre du magicien africain, qui était demeuré sans vie, il ouvrit sa veste et il en retira la lampe enveloppée de la manière que la princesse lui avait marquée. Il la développa et il la frotta. Aussitôt, le génie se présenta avec son compliment ordinaire. « Génie, lui dit Aladdin, je t'ai appelé pour t'ordonner, de la part de la lampe, ta bonne maîtresse, que tu vois. » de faire que ce palais soit reporté incessamment à la Chine, au même lieu et à la même place d'où il a été apporté ici. Le génie, après avoir marqué par une inclination de tête qu'il allait obéir, disparut. En effet, le transport se fit, et on ne le sentit que par deux agitations fort légères, l'une quand il fut enlevé du lieu où il était en Afrique, et l'autre quand il fut posé dans la Chine vis-à-vis le palais du sultan, ce qui se fit dans un intervalle de très-peu de durée Aladdin descendit à l'appartement de la princesse et alors en l'embrassant princesse dit-il je puis vous assurer que votre joie et la mienne seront complètes demain matin comme la princesse n'avait pas achevé de souper et qu'aladin avait besoin de manger la princesse fit apporter du salon aux vingt-quatre croisées les mets qu'on y avait servis et auxquels on n'avait presque pas touché la princesse et aladin mangèrent ensemble et burent du bon vin vieux du magicien africain après quoi sans parler de leur entretien qui ne pouvait être que très satisfaisant ils se retirèrent dans leur appartement. depuis l'enlèvement du palais d'aladin et de la princesse Boudour, le sultan père de cette princesse était inconsolable de l'avoir perdue comme il se l'était imaginé il ne dormait presque ni nuit ni jour et Au lieu d'éviter tout ce qui pouvait l'entretenir dans son affliction, c'était au contraire ce qu'il cherchait avec plus de soin. Ainsi, au lieu qu'auparavant il n'allait que le matin au cabinet ouvert de son palais pour se satisfaire par l'agrément de cette vue, dont il ne pouvait se rassasier, il y allait plusieurs fois le jour renouveler ses larmes et se plonger de plus en plus dans ses profondes douleurs, par l'idée de ne voir plus ce que lui avait tant plu, et d'avoir perdu ce qu'il avait de plus cher au monde. L'aurore ne faisait encore que de paraître lorsque le sultan vint à ce cabinet, le même matin que le palais d'Aladin venait d'être rapporté à sa place. En y entrant, il était si recueilli en lui-même et si pénétré de sa douleur qu'il jeta les yeux d'une manière triste du côté de la place, où il ne croyait voir que l'air vide sans apercevoir le palais. Mais comme il vit que ce vide était rempli, il s'imagina d'abord que c'était l'effet d'un brouillard. Il regarde avec plus d'attention et il connaît, à n'en pas douter, que c'était le palais d'Aladin. Alors, la joie et l'épanouissement du cœur succédèrent au chagrin et à la tristesse. Il retourne à son appartement en pressant le pas et il commande qu'on lui selle et qu'on lui amène un cheval. On lui amène et il le monte. Il part et il lui semble qu'il n'arrivera pas assez tôt au palais d'Aladin. Aladin, qui avait prévu ce qui pouvait arriver, s'était levé dès la pointe du jour, et dès qu'il eut pris un des habits les plus magnifiques de sa garde-robe, il était monté au salon aux vingt-quatre croisées, d'où il aperçut que le sultan venait. Il descendit, et il fut assez à temps pour le recevoir au bas du grand escalier et pour l'aider à mettre pied à la terre. « Aladin, lui dit le sultan, je ne puis vous parler que je n'ai vu et embrassé ma fille. » Aladin conduisit le sultan à l'appartement de la princesse Badroulboudour, et la princesse, qu'Aladin, en se levant, avait averti de se souvenir qu'elle n'était plus en Afrique, mais dans la Chine et dans la ville capitale du sultan son père, voisine de son palais, venait d'achever de s'habiller. Le sultan l'embrassa à plusieurs fois, le visage baigné de larmes de joie et la princesse de son côté lui donna toutes les marques du plaisir extrême qu'elle avait de le voir. Le sultan fut quelque temps sans pouvoir ouvrir la bouche pour parler, tant il était attendri d'avoir retrouvé sa chère fille, après l'avoir pleurée sincèrement comme perdue. Et la princesse de son côté était tout en larmes de la joie de revoir le sultan son père. Le sultan prit enfin la parole. « Ma fille, dit-il, je veux croire que c'est la joie que vous avez de me revoir qui fait que vous me paraissez aussi peu changé que s'il ne vous était rien arrivé de fâcheux. Je suis persuadé néanmoins que vous avez beaucoup souffert. On n'est pas transporté dans un palais tout entier, aussi subitement que vous l'avez été, sans de grandes alarmes et de terribles angoisses. Je veux que vous me racontiez ce qui en est et que vous ne me cachiez rien. » La princesse fit un plaisir de donner au sultan son père la satisfaction qu'il demandait. « Sire, dit la princesse, si je parais si peu changé, je supplie votre majesté de considérer que je commençais à respirer dès hier de grand matin par la présence d'Aladin, mon cher époux et mon libérateur, que j'avais regardé et pleuré comme perdu pour moi, et que le bonheur que je viens d'avoir de l'embrasser me remet à peu près dans la même assiette qu'auparavant. Toute ma peine néanmoins à proprement parler n'a été que de me voir arrachée à votre majesté et à mon cher époux, non seulement par rapport à mon inclination à l'égard de mon époux, mais même par l'inquiétude où j'étais sur les tristes effets du courroux de votre majesté, auquel je ne doutais pas qu'il ne dût être exposé tout innocent qu'il était. J'ai moins souffert de l'insolence de mon ravisseur qui m'a tenu des discours qui ne me plaisaient pas. Je les ai arrêtés par l'ascendant que j'ai su prendre sur lui d'ailleurs j'étais aussi peu contrainte que je le suis présentement pour ce qui regarde le fait de mon enlèvement aladdin n'y a aucune part j'en suis la cause moi seule mais très innocente pour persuader au sultan qu'elle disait la vérité elle lui fit le détail du déguisement du magicien africain en marchant de lampes neuves à changer contre des vieilles et du divertissement qu'elle s'était donné en faisant l'échange de la lampe d'Aladin dont elle ignorait le secret et l'importance, de l'enlèvement du palais et de sa personne après cet échange, et du transport de l'un et de l'autre en Afrique avec le magicien africain, qui avait été reconnu par deux de ses femmes et par l'uneux qui avait fait l'échange de la lampe, quand il avait pris la hardiesse de venir se présenter à elle la première fois après le succès de son audacieuse entreprise, et de lui faire la proposition de l'épouser, Enfin, de la persécution qu'elle avait soufferte jusqu'à l'arrivée d'Aladin, des mesures qu'il avait prises conjointement pour lui enlever la lampe qu'il portait sur lui, comme ils y avaient réussi, elle particulièrement, en prenant le parti de dissimuler avec lui et enfin de l'inviter à souper avec elle jusqu'au gobelet mictionné qu'elle lui avait présenté. « Quant au reste, ajouta-t-elle, je laisse à Aladin à vous en rendre compte. » fin de la vingt-huitième partie de l'Histoire d'Aladin, section cinquante.